0: punto de encuentro. Isaac
1: Palomares. Dice la actriz Laurie Holden que el dolor no desaparece, que simplemente le hace sitio. Hoy nosotros vamos a hablar de dolor. Lo vamos a hacer con alguien que lleva toda su vida profesional dedicada a ayudar a las personas con dolor, a que sientan un poquito menos de ese dolor y, si es posible, a que eliminen ese dolor en sus vidas. A veces es posible, a veces no es posible, a veces se puede reducir y otras veces solo se puede aprender a convivir con él. Estoy hablando del dolor físico. Sin embargo, es posible que tú puedas identificar esto también en el dolor emocional. Seguramente hoy salga tanto el dolor físico como el dolor emocional. Hoy estoy con la doctora Siorçal Andaluce. ¿Cómo estás? ¿Cierto? Pues
0: muy bien, estoy muy contenta de, 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 de esto, me hace mucha ilusión esta, este, esta charla contigo, la verdad, mucha.
1: Yo también estoy muy ilusionado, estoy muy contento, hace muchos años que conozco a la doctora Landaluce, y, di... pero nunca me he sentado con ella para hablar de todo lo que hace ella de cómo se mueve ella, de cómo trabaja ella y de todas estas cosas y es lo que hoy me apetece un montón hacer. Así que ya sabes cuál es mi primera pregunta. Bueno, contigo <risa> voy a empezar con otra, que es, doctora Landaluce, Siorcha, doctora Siorcha Landaluce, ¿cómo me dirijo a ti? Siorcha,
0: sí, hijo mío, Z, como quieras, yo <risa> tenemos confianza.
1: <risa> me encanta, me encanta lo de Z, ¿eh? Sí,
0: ¿De dónde sale es lo que de que Z? Me es tan difícil el nombre que alguien muy práctico un día decidió que la, la Z era una, una letra muy bonita y que me iba a llamar Z. Y bueno, desde entonces hay mucha gente que me llama Z.
1: Es verdad, es una letra muy bonita, ¿eh?
0: Sí, a mí también me gusta. La verdad que, bueno, nunca lo había visto así, pero mira, Pedro Esteban, que es muy práctico, un día dice, ay, es que, ese, es que esa letra es muy bonita y es más fácil decirte Z que y digo, pues adelante ya está y ahí estamos. Claro, y
1: además también como el guerrero el zorro, también eres un poco guerrera.
0: Sí, sí, eso es verdad, sí es verdad. Hay que ser guerrera para vivir en este mundo, la verdad.
1: Y para trabajar. Ahora,
0: ahora mismo sí.
1: Y para trabajar con gente con dolor, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, porque eh, tengo que decirte que la gente con dolor tiene muchas dificultades personales porque vivir con dolor es muy difícil, es muy difícil, yo lo he ido viendo durante estos años. Entonces esa dificultad que tienen ellos al final te la transmiten a ti, quieras que no, tú eres un persona de referencia y tienes que lidiar con, con, con situaciones personales y médicas que no son nada fáciles. Yo entré aquí por casualidad, pero realmente encontré un, un, un mundo que no me esperaba y que ahora mismo me gusta, me gusta mucho.
1: Venga, pues vamos a hablar un poco de todo esto, pero antes, doctora Z, a mí <risa> <risa> me he fusionado las dos, a mí me gustaría que, que me contaras un poquito para la gente que no te conozca, que te presentases, que explicases un poco qué es lo que haces, ¿cómo te presentarías?
0: Bueno, yo soy Siorchal Charandaluce, eh, soy anestesióloga médico, pero mira, estos días le he estado dando vueltas a esta pregunta que sabía que me harías. Y <risa> sí, y, y me gusta mucho más ser médico en euskera que ser médico en catalán o no en castellano, porque en euskera eh, eh, ser médico se dice osaguillea, osasuneguilea, que quiere decir hacedor o creador de salud. Y es una palabra muy bonita, muy ¿Qué? bonita.
1: Qué bonito, ¿no? Qué, qué bonito el vasco, además que construye conceptos... Eh, sí, a través diferentes. De... Sí, 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 es un idioma precioso, ¿no? Parece dificilísimo. Y entonces cuando no me preguntan
0: pero... si soy médico, pues sí, soy médico, pero la, es el término en euskera, me parece como más, más, más bucólico. Yo con que soy un poco bucólica,
1: pues mira, ya me lo he adoptado, me lo he quedado. Un poco poeta, creadora de, sí. creadora de salud, ¿no? Sí, sí, señor. Creadora de salud. Y Siorcha... Eh, como anestesista, ¿Mm? decidiste dedicarte al dolor.
0: Bueno, no lo decidí yo, Isa, que esto fue esto. una casualidad maravillosa. Mira, eh, yo hacía anestesia y trabajaba en el Hospital General de Cataluña como anestesióloga. Y resulta que, que el que después fue mi jefe que se dedicaba al dolor tuvo un accidente y se rompió el brazo. Entonces te, se quedó de baja y no teníamos nadie que se dedicara al dolor. Y palabras textuales de otra persona del servicio me dice, mira, los, del los pacientes del dolor son muy pesados. Claro, imagínate para un anestesiólogo que duerme al paciente y ya no lo ve más, <risa> lo difícil que es tener a alguien explicándole desgracias, ¿no? Porque en realidad son desgracias. Y dice, tú que tienes paciencia y eres niña, eh, ¿por qué no le haces la baja en Lorente? Y yo pensé, bueno, pues, pues sí, tengo paciencia. Y no lo vi como algo atractivo, lo vi como una obligación de que alguien se tenía que hacer cargo de aquello. Y bueno, a los primeros días eh, tenía a, a, a Lorente al teléfono todo el rato, porque yo no sabía de qué me estaban hablando, ni los fármacos. Me dio un hartón de estudiar como una loca, porque no sabía cómo responder. Pero poco a poco fueron pasando los meses y cuando él volvió me dice, ¿por qué no te quedas aquí conmigo? Que hay trabajo para los dos y tal. Y dije, bueno. Y primero empecé trabajando en el dolor solamente un día por semana y prácticamente no tenía quirófanos de dolor, o sea, hacíamos muy poquitos. Y hoy en día nuestro servicio tiene siete adjuntos, siete personas, a, no, no a, a full time, pero siete personas destacadas aquí y dos enfermeras a tiempo completo. O sea, eh, el Lorente, María José y yo, que somos las tres personas que empezamos, empezamos con un proyecto muy pequeñito y ahora estoy muy orgullosa de lo que tenemos realmente, estoy contenta yo paso más o menos la mitad de mi tiempo laboral aquí y luego hay muchas modalidades, tenemos eh, personas que están aquí pues un tercio de su jornada otros que están la mitad, más o menos entre un tercio y la mitad
1: uh -huh. Si, has dicho una cosa muy bonita y que la oigo muchísimo en el programa que es que te llegó por casualidad, es decir la, yo entrevisto a gente apasionada por lo que hace ¿no? y, y tú también eres una persona apasionada por lo que haces ¿qué pasa? que al final la gente apasionada le llega por casualidad a aquello que le apasiona ¿has podido no. construirte? ¿qué sucede? Sircha?
0: no, yo creo que, que bueno, ya sabes que este mantra me encanta. O hay, hay un mantra que me encanta que es que el universo te pone delante de ti exactamente lo que necesitas en cada momento y probablemente yo no lo sabía y en aquel momento pues mira eh, tenía que acabar aquí, porque si a mí me dicen esto cuando empecé en medicina o cuando empecé anestesiología, vamos, ni se me hubiera ocurrido que iba a dedicarme al dolor. Y en cambio, pues el universo tenía otros planes para mí y, y me lo puso delante y yo dije, pues venga, vamos, depende de ti aceptarlo o no.
1: Claro, es como al final que aquellas personas que decidimos seguir el camino que nos va marcando el universo sin resistirnos, también nos facilita en algunos momentos, aunque haya esfuerzo en claro. el trabajo, ¿no?
0: Claro, hombre, el esfuerzo lo hice, ya te lo he dicho, tuve que estudiar muchísimo, muchísimo pero claro. lo hice desde, primero desde la obligación y luego ya le añadí la pasión típica de mí y venga, para adelante, ala. Y, y bueno, sí. estoy, estoy siendo y fui muy feliz haciendo ese trabajo, la verdad.
1: Qué bonito. Pues hablemos del dolor. Para, para los que tenemos la suerte de no conocerlo. Sí. ¿Qué es el dolor y cuando hablamos de dolor físico? Luego veremos si hay alguna relación en el, con el dolor emocional o no, ¿no? Pero de entrada, cuando una unidad del dolor, ¿a quién va dirigida? Porque es posible que haya gente que nos esté escuchando con dolores que no se haya planteado nunca que haya una unidad, ¿no? Porque hay unidades que son como mucho más habituales, ¿no? Pues. Eh... La respiratoria o la digestiva sí. o que son como más tradicionales de toda la vida, pero hay otras unidades, como hablamos con el doctor Álvarez sobre la unidad del sueño, ahora estamos hablando mm. contigo de la unidad del dolor, que son quizá menos conocidas por el público en general, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿A quién vais dirigidos? ¿Cómo ayudáis a la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿Sí, Orcha?
0: Mira, es una subespecialidad de la, de la. normalmente los que nos dedicamos al dolor somos anestesiólogos, lo queremos considerar como una subespecialidad de, de la anestesiología y está dirigida a todo el mundo que tenga dolor tenga lo que tenga y dure lo que dure, o sea, si tú tienes un dolor agudo y no, en, con los tratamientos habituales no se te pasa, y pues te vas a un especialista igual que si tienes un grano y el médico de cabecera no te lo sabe solucionar, te manda al dermatólogo pues si los médicos de, de, de familia en algún momento chocan con un problema de dolor que se les escapa de la, del tratamiento habitual, pues pueden acudir a nosotros. Y también te digo que un paciente puede venir por moto, de moto propio a, a vernos a la, a la unidad, a la nuestra que es privada. ya
1: ¿eh? ¿qué es lo más habitual?
0: El 80% de los pacientes que vemos tienen dolor de espalda. Todo lo que tiene el... que ver con el raquis.
1: Dolor de todo lo que tiene que
0: ver con el raquis, con el dolor de espalda, eh, radiculopatías, o sea, ciáticas, eh, dolores varios generados habitualmente en la espalda. Uh -huh. Lo que pasa que muchos de ellos tienen muchos trasfondos de los cuales ya hablaremos.
1: Venga, vayamos aquí a No es
0: nada sencillo todo lo que vemos. Eh, normalmente el paciente que, se, que viene aquí viene con una bolsa del corte inglés que digo yo, así de grande, enorme, llena de pruebas y llena de... de, de de, de escritos de otros profesionales que no han sabido darle sa salida al dolor. Vienen desesperados, han dado vueltas por todos los sitios, muchos de ellos están polimedicados, llevan fármacos hasta en el carnet de identidad y siguen con dolor, siguen con qué dolor. terrible esto. Muchas ¿no? veces es porque es... Dime.
1: ¿Qué, qué desesperante esto, ¿no? Terrible. Es decir, cuando has dado vueltas por diferentes especialistas, cuando parece que no acaban de encontrar, pero tú sigues con un dolor, el dolor es muy incapacitante genera mucho mal humor, genera un estado como muy depresivo ¿no? de es que no puedo hacer nada sin dejar de sentir el dolor, y os llegan ya a vosotros en ese estado ¿no? Con, con la...
0: A ver, muchos sí, ahora cada vez menos, porque ahora eh, llegan mucho antes, ¿me entiendes? Pero el, el, el paciente típico de, de estos últimos años es esto es paciente que ha peregrinado por todos los especialistas del mundo, está desesperado y bueno, y no, no, no viene aquí que no sabe qué contarnos ni, ni cómo explicarnos lo que le duele. A veces te explican el principio y ves que aquel dolor que era de, de unas características ahora se ha convertido en otro. ¿Por qué? Pues bueno, porque le añades todo lo que tú has dicho. Le añades la incomprensión le añades la, la incapacidad, le añades eh, la mala vivencia personal, los problemas familiares, sociales, laborales, todo, ¿no? Entonces, se convierte en una bomba de relojería que tienes que ir desmenuzando y, y, y ver si puedes ofrecerle lo que, las expectativas que el paciente tiene. Porque, claro, el paciente viene aquí con una expectativa, que es no tener dudas Claro. Cero. Claro. Cero. Que es la que yo tendría, ¿eh? ojo Claro, claro a veces puedes ofrecerles esto, y a veces ya de entrada tienes que decir, bueno, vamos a cambiar eh, donde queremos, el sitio de donde queremos llegar. Porque esto no va a ser así. Y a veces es frustrante, ¿no? Eh, para el paciente y para nosotros también. Porque decirle esto a alguien, mire, yo no le voy a solucionar su problema, te miran como diciendo, bueno, ¿y entonces para qué he venido aquí? Exacto,
1: ¿No? exacto. ¿Y para qué van?
0: Pues mira, van porque quieren eso y la mayoría aceptan que lo que van a conseguir no es eso van a conseguir convivir, vivir y transitar por este mundo con un cierto grado de dolor.
1: Yo creo que las personas, si a a ver qué piensas tú, ¿no? Pero hemos perdido un poco de, de vista la realidad del ser humano, ¿no? En el sentido de que esperamos ir al médico y que nos lo arregle todo. Porque además sí. los médicos son como una especie de gurús que parece que, que lo van a arreglar todo, ¿no? Para, para alguien que no es médico, ¿no? Entonces, sí. cuando el médico me dice que no puede hacer nada, es como, pues no lo sabrá hacer o no lo estará haciendo bien, ¿no? Sí. Y hay una parte donde perdemos de vista que los seres humanos, como seres vulnerables, vamos a padecer diferentes um, cosas durante nuestra vida, ¿no? Y que igual que la piel se va arrugando y nunca va a volver a estar igual destirada que cuando éramos adolescentes, nuestro cuerpo va a... Um, a expresar diferentes tipos de dificultades, ¿no? algunos les dará por tener un dolor, a otros les dará por tener unos problemas de estómago, a otros por tener un insomnio. Y vamos a tener que, obviamente, se pueden hacer muchas cosas, pero aprender a convivir con el hecho de que no somos perfectos y que nuestro cuerpo no es perfecto, ¿no?
0: Desde luego. También te digo que eh, yo he visto que hay un cambio social importantísimo. Tienes los abuelitos de ochenta y tantos años que les tienes que decir, mire, si le duele pida un calmante, no aguante el dolor. No lo aguante porque está en un hospital y porque el dolor agudo, si se cronifica es mucho más difícil de quitar. Les explicas todo el tema. Y en cambio a alguna gente más joven que le tienes que decir, mira, es que este cierto grado de dolor no te lo puedo quitar porque tienes 45 años y una artrosis en la columna y aquí no lo vamos a, a, a quitar porque queremos ser jóvenes, no tener dolor. Y, y aparte una cosa que has dicho que, que, que la cojo es que Queremos eludir la responsabilidad de lo que supone vivir.
1: Me explico. Esto. A ver si, por favor, me, me explico. ha encantado.
0: Tenemos una responsabilidad para con nuestro cuerpo y para con nuestra salud. Y igual que cogemos y dejamos a los niños en la puerta del colegio y decidimos que mm. a aquellos les tienen, les tienen que educar, que no es así, decidimos que nuestra salud está en manos de los médicos. No, la salud está en tus manos, es tuya, es tu responsabilidad. Si yo te doy unas pautas, te puedo ayudar, te puedo dirigir. Pero al final el que toma la decisión última de si se opera o no se opera, si se toma la pastilla o no se la toma, o lo que sea, eres tú. No, eh, no soy yo, yo no soy tu madre. Soy alguien que está aquí y que te doy una gama de posibilidades que tú puedes aceptar o no. Y, y, y realmente si te las doy es porque tú tienes que elegir por dónde quieres ir. No lo voy a elegir yo. Claro. Esto cuesta porque nosotros tenemos una, una, una mirada muy paternalista de, 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 de la ayuda. Digo nosotros porque yo la he tenido durante muchísimos años. Tú me has conocido así. Y poco a poco he ido aprendiendo a, a delegar la responsabilidad que supone la salud a la persona que está delante de mí, no a mí. Yo digo, mire, yo le puedo ofrecer estas posibilidades. Le puedo dar unas pastillas, podemos hacer una intervención, podemos esto, lo puedo enviar al traumatólogo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. ¿Por dónde quiere que empecemos? Ay, no lo sé, doctora. Decía usted, no, no. ¿Qué es lo que le va a usted mejor? Piénseselo. Si quiere, venga mañana y me lo cuenta.
1: Qué bonito también, ¿no? Empoderar al paciente para que él sea responsable ¡Claro! de su, de sus decisiones que van a afectar a su salud, ¿no? Porque al final nadie más que él mismo o ella misma puede decidir sobre lo que quiere para su estado, ¿no? Y tú no,
0: y tú no estás en su casa con él. No lo sabes. Tú lo ves 20 minutos, 30, 45, los que sean, eh, una hora, pero cuando se va por la puerta del despacho... Tú no sabes lo que hace esta persona. Confías en lo que te dice es lo que es, pero es su visión. Y, y desde su visión ha de tomar la decisión. Claro. Está claro.
1: Sircha, ¿hay alguna incidencia en cuanto a género? Es decir, hombres, mujeres, eh, ¿hay más dolor en alguno de los, de los...? Yo
0: diría que las mujeres tenemos más dolor que los hombres. Ahora mismo, ¿eh? No te puedo hablar de estadísticas porque las desconozco. Lo que sí sé es que el 25% de la población española tiene dolor. Y eso es una estadística espantosa. Espantosa.
1: Sí, porque no tenéis el 25% de pacientes. Eh, es decir, el 25% de personas no acaban yendo a la unidad del dolor. Uy, se nos ha quedado congelada Siorcha.
0: No, pero la tienen,
1: Ahora. pero tienen
0: dolor, de una manera sí, a ver, ¿ahora sí?
1: Ahora sí, que se nos había quedado congelado. Vale, congelada. Te, te decía vale. que el 25% de, me decías, el 25% de españoles tienen dolor, pero no el 25% de españoles no. acaban en una unidad del dolor, ¿qué hacen con el dolor?
0: Bueno, pues lo tratan otros profesionales. Eh, otros otros profesionales médicos no hablo de dolor crónico insoportable ¿eh? hablo de dolor en algún momento de, del año por ejemplo, puede ser dolor agudo postoperatorio con lo cual se trata en el hospital y ya está, puede ser dolor por una fractura muchas veces lo trata el traumatólogo maravillosamente y no hace falta acudir a una unidad acuden a una unidad del dolor los pacientes que no se pueden manejar por otras, por otras vías, pero 25% es mucho ¿eh? hmm. es una burrada
1: es una de cada es cuatro mucho. personas
0: es muy gordo este problema, es muy gordo. Yo lo que me he dado cuenta es que eh, hay muchos componentes sociales y emocionales que llevan a la gente a estas sillas que tengo aquí delante. Muchos. Y se ha modificado este patrón. Yo veo que las expectativas que tiene el mundo, primero, y después la, la baja eh, tolerancia a la frustración, dos, y, y, y luego la, la, el sufrimiento... Eh, es, que, es que es terrorífico yo cada vez veo pacientes más apurados más apurados
1: con más dolor
0: sí con más dolor y con más eh, emociones mezcladas
1: mira que te digo Habla, háblame de esto, Siorge, háblame de esta relación que tú estás viendo mm. entre el dolor y las emociones que se entremezclan ¿cómo, cómo es?
0: mira eh, me... Mm, Hice hace un tiempo una revisión sobre este tema porque también hago algunas veces clases sobre el duelo, sobre el duelo de, de lo que supone de ser el duelo de tener una enfermedad crónica. Tú cuando tienes una enfermedad crónica, sea la que sea, eh, haces el duelo de quién eras antes de tenerla, porque evidentemente la, la convivencia con, con una enfermedad mmm, que se alarga en el tiempo y que te, que te hace tener una vida diferente exige que tú hagas un duelo sobre, sobre eso, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de este tema, me hice una revisión sobre de dónde venía todo esto, ¿no? Y, a ver, Descartes ya lo... En su descripción cartesiana de la, del dolor y de la enfermedad ya, ya lo decía, que había quien se tomaba el dolor de una manera y de otra. Y era Descartes, que era cartesiano, y ya lo dijo. Pero realmente hasta 1965, que fue cuando Melsack y Wall hicieron eh, la teoría de la comporta del dolor, no se, no se le puso nombre a las fibras nerviosas que llevaban el dolor hasta el córtex cerebral a ver, lo explico porque eh, el dolor al final es un mecanismo de defensa, tú tienes dolor para retirar la, la mano del fuego porque sí. si no te quemarías ¿no? Y el, entonces tú, la alerta, tu cuerpo que es sabio, te da una alerta en forma de dolor y tú retiras el, la mano de allí entonces este dolor va por unas fibras sensitivas y va por la médula espinal hasta el córtex cerebral pero hace una parada maravillosa en el sistema límbico y en el tálamo. Y ahí están las emociones. Con lo cual esto tiene una explicación científica, no me lo estoy inventando. Lo dijeron Melsak y Wall en 1965 y luego se ha ido comprobando que todo el dolor, sea el que sea, tiene una sensación desagradable y esta sensación desagradable ya es una emoción. Si tú estás continuamente instalado en esta sensación desagradable, acabas teniendo problemas emocionales, claro. acabas teniéndolos. Y entonces hablamos del duelo, hablamos del sufrimiento, hablamos de la casita que nos construimos en torno al dolor, porque eso también nos, nos construimos un chalé a veces.
1: ¿Qué quieres decir con ser? esto? Con la construcción de un chalé alrededor que, del dolor.
0: Bueno, que cuando tú llevas mucho tiempo con el dolor y convives con él y tienes una, una vida montada en torno a eso, te hablo del dolor como te podría hablar de una diabetes, ¿eh? de una dificultad, acabas haciendo de esto tu bandera y construyes la casita en torno a la bandera que tienes y con jardín, con todo, y te instalas allí. Entonces, yo cuando vienen a, los, a, a, la, a la consulta, a veces tengo que pensar, bueno, ¿quiere salir de su chalet o está instalado y no quiere salir de aquí y solo quiere que le acompañe? A ver, no se lo puedo preguntar así, evidentemente, porque muchas veces lo ignora, el paciente no, no lo sabe. No sabe que está instalado allí
1: Claro, quieres decir que al final lo que hemos hecho es a, alrededor de nuestro... de nuestra idea central, ¿no? Como puede ser el dolor, el insomnio en otra persona, como puede ser la maternidad, por ejemplo, en acabo construyendo toda mi vida alrededor de eso. Y si construyo toda mi eso. vida alrededor del dolor, es muy difícil que salir me aparte de del dolor, ¿no?
0: Claro, porque a veces no sabemos, pero no queremos salir, porque ya estamos ahí bien.
1: No sabemos. Claro, porque es conocido, ¿no? Es decir... Ah, desde allí es conocido y también entiendo que a pesar de lo terrible que es el dolor, hay un beneficio secundario. Es decir, hay muchísima atención sí. del entorno, hay, ¿no?
0: Sí, y fármacos también, de todo. Hay de todo, hay de todo. Mira, yo eh, cuando hablábamos del duelo y todo hacía una clasificación a lo andaluce, uh -huh. ¿eh? que, que me la, esta uh -huh. me la he inventado. Nadie la mire en ningún libro porque no está. <risa>
1: Clasificación Z, a ver. Sí,
0: sí, clasificación Z, que es el paciente que tiene un dolor agudo, que se da un golpe o que se hace una fractura, tiene dolor y, y, y eso le produce un fastidio, unos problemas familiares puntuales porque no puede ir a trabajar y tal, y son unas emociones que como su dolor son agudas, ya está, y se acaban con el tiempo y ya está. Otra, otros pacientes que tienen un dolor que se lleva mucho tiempo, que cuando es más de tres meses ya se instala se instala y se convierte en un dolor crónico y que tiene unas emociones que le van acompañando ahí también durante, durante un tiempo. Y luego tenemos gente, y esto me cuesta mucho decirlo porque es muy poco científico, pero contigo me atrevo, gente que <risa> tiene trastornos emocionales, ¿Sí? que tiene problemas muy gordos en su vida, que tiene un sufrimiento muy grande y que no sabe cómo hacerlo salir. ¿Y cómo lo saca? En forma de dolor, claro. en forma de dolor. Porque el dolor emocional produce dolor físico y el dolor físico produce dolor emocional. Claro, pero... Van juntos. Claro,
1: pero al final, aunque no haya una evidencia aún fuerte en esto de lo que estás diciendo, en cuanto a evidencia científica, sí que la hipótesis tiene todo el sentido del mundo. Porque hace un momento nos decías que las fibras nerviosas del dolor pasan por, sí, por, por el por cerebro el canal, límbico. por el
0: sistema límbico, sí, Entonces, sí. si pasan
1: por el cerebro límbico, parece que hay, debe haber una interrelación clarísima entre... Sí. El dolor físico y el dolor emocional, ¿no? Evidentemente, sí no, sí, es, sí. no en vano, cuando uno tiene una pérdida, dice que le duele tantísimo y hay gente que lo describe como un dolor físico, ¿no? Hay gente que dice, no, es que me duele el, el pecho, me duele el cuerpo como si... Sí,
0: y es que les duele de verdad. Eh. A claro. ver, yo cuando digo esto, no creo que nadie se invente su dolor. A nadie le gusta que le duela. Nadie viene a la consulta para, para contarme una milonga. Viene para contarme que tiene dolor y es real. O sea, yo le doy fármacos porque existe ese dolor. Ahora, ¿de dónde viene ese dolor? Bueno, ya lo veremos. Entonces ya lo ya lo veremos. Claro. Puede venir de una hernia discal, de un yo qué sé, de, de una fractura o de una pérdida de un familiar que no, que, que no hemos podido, ¿Cómo? no hemos sabido gestionar. Claro. Y te duele y tienes una cefalea y tienes una, una migraña, cada día tienes migraña. Y rascas y rascas y de repente dice, ¡Ah! ahora ya sé de dónde viene.
1: Claro, claro y, y un día en punto de encuentro hablaremos de las corazas musculares, ¿no? Pero, por ejemplo, si seguimos a Lowen aunque tampoco tenga evidencia científica, pero aquí ya sabemos que nos gusta hablar de diferentes sí. corrientes, diferentes aspectos, siempre que, que, lo, que lo digamos para que la gente no lleve a equívoco, ¿no? Pero cuando Lowen habla, por ejemplo, de los diferentes tipos morfológicos a nivel energético, cuando tú tienes una pérdida, por ejemplo, y bloqueas el llanto... Tú tienes que hacer una fuerza para parar terrible. y para parar lo que tu cuerpo está queriendo expresar, ¿no? Tu cuerpo quiere llorar, sí. sin embargo tú estás conteniendo eso. Entonces esa contención, ¿no? Ahora que en mi voz esa contención por fuerza tiene que acabar provocando algún algún bloqueo muscular, que, que, que tiene que acabar generando algún dolor, ¿no? Claro, ¿Siorcha?
0: claro. Es que es, pero no, eh, si te das cuenta nuestra educación judeocristiana que bueno, la mía es muy judeocristiana eh, te dice que el sufrimiento te dignifica, o sea, yo he oído decir en, en boca de un médico dura, hace muchísimos años afortunadamente, que el dolor dignifica perdóname, y una mierda no dignifica bien, nada
1: claro, claro,
0: no dignifica claro. nada y a la muerte se la ha de esperar despierto una porra frita Claro. una porra frita, o sea eh, encuentro que que el paciente se merece que tú entiendas que no, no dignifica el dolor. El dolor es algo que está aquí y que podemos convivir con él, pero también hay que aliviarlo. A ver, el dolor es inherente, está aquí. Lo que podemos modificar es el sufrimiento. A ver si me puedo explicar. Porque esto no es fácil. de, de A mí me costó mucho entenderlo. O sea, tú tienes un, un golpe. Las fibras nerviosas llevan el dolor hasta tu corte cerebral y tú lo sientes. Entonces, la respuesta que tú le das a este sentimiento de dolor eso es lo que podemos modificar, la eferencia, es decir, las, luego hay unas fibras que van desde el cerebro hasta el sitio donde tienes dolor por la, por la médula espinal y que modulan ese dolor, que esto fue lo que inventaron eh, descubrieron Melzack y Wall, ¿no? uh -huh. Entonces, esa modulación del dolor es la que podemos regular.
1: Sí, Orcha, eh, después me gustaría entrar en las enfermedades crónicas, ¿no? Pero, de entrada, ¿de qué formas yo puedo modular ese dolor o prevenir ese dolor. Es decir, sin fármacos, en mi casa, eh, cualquier persona que nos está escuchando, ¿de qué forma puede, qué actividades, qué cosas puede hacer en su día a día que le ayuden a reducir o prevenir el dolor?
0: Hablas de un dolor crónico, ¿eh? Sí, hablo de un dolor crónico,
1: exacto, no de bueno. un dolor de cabeza puntual o de si sino... no...
0: No, de un dolor que es que te acompaña. Bueno, sí. lo, lo primero es, tú, tú le das fuerza al dolor cuando le prestas mucha atención. Esto lo he aprendido de ti. Sí. Tú le prestas mucha atención a una cosa y lo y lo refuerzas, lo refuerzas. Evidentemente, si tú tienes un dolor que es que te levantas por la mañana y te vas hasta la noche, es imposible no prestarle cierta atención, ¿no? Pero si tú te dedicas a hacer otras cosas que te llenen el alma y que te gusten y que te hagan feliz, probablemente... En vez de con dos pastillas, irás bien con una. Irás bien con una. Y hablo de que te hagan feliz de todo. Hay quien le gusta hacer patchwork y hay otro que le gusta caminar y a otro que le gusta tocar el piano y otro que le gusta ver la tele. Me da igual. Lo que le llene a cada persona. Y algo que realmente le haga olvidar, olvidar. O dejar de prestar atención a eso que le joroba tanto la vida.
1: Es decir, que de algún modo, si conseguimos, aunque sea difícil, porque cuando una persona tiene dolor debe ser muy es difícil, difícil ¿eh? pero si en vez de estar pensando en cómo me voy a quitar el dolor, empiezo a pensar en cómo voy a ser feliz en mi vida a pesar del Eso dolor, la, el, el dolor tendrá menos atención y por lo tanto estará más calmado y es posible que la medicación que necesite la persona sea menor, ¿no?
0: Sea menor, sí señor. Sí, a ver, el tema es que, que nosotros tenemos muchas armas para aliviar el dolor, pero todas tienen un, un límite y, y tienen una cosa que se llama taquifilaxia, es decir, tú le das un fármaco a un paciente y le funciona durante un tiempo, pero luego lo tienes que rotar, tienes que cambiárselo por otro porque su cuerpo ya lo, bueno, lo tolera, hace tolerancia, ¿no? En todos los fármacos pasa, pero en los del dolor muchísimo. Y ya no te hablo si son opiáceos, ¿eh? Entonces... Eh, tienes que irlo rotando, con lo cual, si tú necesitas menos dosis, ese tiempo que te dura ese fármaco es más largo. Aparte de los fármacos, nosotros también hacemos tratamientos invasivos, que son intervencionistas. Es decir, vamos con agujas y con métodos invasivos como pequeñas operaciones al sitio donde duele y ponemos o fármacos o hacemos radiofrecuencias o hacemos tratamientos para que eh, localme, actuar localmente en el sitio del dolor. ¿vale? Uh -huh. La combinación de estas dos cosas hace que el paciente tenga menos dolor pero cero es muy difícil de claro. conseguir entonces ese porcentaje de dolor que te queda convivir con ese porcentaje exige que no le prestes mucha atención porque cuanta más atención le prestas más presente está en tu vida y cuanto más presente está en tu vida más difícil es que lo claro. puedas llevar
1: Siorcha, para las personas con dolor ¿deporte o no deporte? ¿abrazos, compañía, alguna actividad más de las que te he dicho? que
0: A ver, el deporte... Es maravilloso, siempre y cuando no te pongas, no crees expectativas que no puedes cumplir, porque no nos olvidemos que hay mucha gente con dolor que tiene también unas carencias físicas, claro. ¿vale? Si tú tienes una espalda que está fatal y te pones a correr por la montaña, pues va a estar más fatal esta espalda, con lo cual eh, el, el deporte sí, pero siempre que sea coherente, porque también es verdad que hemos perdido el oremos con este tema, ¿eh? que viene gente aquí, arréglame para que me vaya al campeonato de no sé dónde, perdón, es que tú ¿qué haces yendo a ese campeonato? entiéndeme, coherencia, el deporte sí, el arte eh, lo que te llene lo que te, llene, Luis lo Carvajal, que te
1: haga feliz. Luis Carvajal dice que hemos dejado de hemos cambiado el maltrato a nuestro cuerpo, hemos pasado de maltratar nuestro cuerpo por déficit y por ignorarlo a maltratarlo por un exceso de deporte por un exceso de exigencia sí. ¿no?
0: Sí, 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 estoy absolutamente de acuerdo con él
1: si, si, ¿Os encontráis mucho gente que, o, o, o en aumento? ¿Gente que vaya a la consulta por haber maltratado en exceso su cuerpo? Uy,
0: sí. sí. Yo tengo... A ver, ahora igual me van a matar los de los gimnasios. Pero tengo eh, enfermos del crossfit y del pádel.
1: ¿Del crossfit y del pádel?
0: Sí. Gente que hasta los 50 años no ha hecho nada y de repente se va al crossfit a machacarse como una, como locos y que vienen aquí con unas lesiones deportivas que dices, madre mía de mi vida... Igual alguien que ya tenía algo subyacente, que tenía, pues yo qué sé, eh, una, un, una artrosis en las lumbares y se ha ido al crossfit y se ha hecho una hernia discal, ¿me entiendes? O sea, eh, y, yo, y hablo yo que soy una yonki de esto, ¿eh? de, del, deporte, del deporte, pero bueno, claro, pero... Ya, pero llega un momento <risa> claro. en que dices, bueno, yo tengo la edad que tengo y sé hasta dónde puedo llegar. Hemos perdido lo remos con este tema. Queremos ser jóvenes hasta um, 18 final day como Brian como Adams, y, y, y entonces hacemos deportes que no nos convienen en absoluto. Y el padel igual. Quiero ir a jugar a pádel cada día. Bueno, pero si tienes 65 años, quizás no cada día, verte tres días a la semana, ¿no? Y haz un partido más tranquilito y no vayas a hacer campeonatos del mundo.
1: Claro, yo por eso. Siorcha, sí, y creo que tú también... Soy tan fan del mindfulness, porque el mindfulness o la conciencia, el poner conciencia, no hace falta que un médico te tenga que decir que no puedes ir cada día a jugar a pádel. Porque si te duele, como decía Siorcha, el dolor de, de entrada es un indicador que nos ayuda, ¿no? Entonces, al final, si tú eres consciente, tú podrás observar si tu cuerpo puede o no puede. Y es obvio que a medida que envejecemos nuestro cuerpo puede menos
0: es que es muy obvio chico, pero yo ya <risa> ha llegado un momento en que me doy cuenta de que las opiedades nos las saltamos a la torera a ver, la primera yo que a veces me miro al espejo y digo, no vayas que no puedes ir coño, <risa> ¿sabes? pero yo yeah. me lo digo yo y ya está yeah. no sé es, es tan obvio que no tendríamos que decirlo, pero de ya, verdad que lo tengo que decir, ¿eh? Claro,
1: y a veces yo creo que incluso es al revés. Cuando siento que mi cuerpo no puede, como me enfado porque es un signo de que me estoy haciendo mayor, le digo, ¿cómo que no voy a poder? Pues vas a Venga, poder, exacto. El va, doble. Exacto, ¿no? y entonces cuando O se ¿qué pone... me
0: tomo para hacer una maratón? ¿Qué me tomo? Imagínate, a mí, amigos, ¿eh? ¿Qué me tomo para hacer no sé qué? Digo, nada. ¿Cómo que nada? Digo, es que no lo tienes que hacer, colega. Si te duele, no te lo tomes. No qué vayas bueno, qué si te Qué bueno duele.
1: esto, qué bueno, qué bueno. ¿no? Porque una cosa es aliviar un dolor crónico que se está produciendo porque nos acompaña toda la vida y la otra cosa es quitarle el sentido al dolor.
0: Hacer analgesia preventiva. O sea, ellos quieren analgesia preventiva. Voy a ir a correr una maratón con, no sé, con 85 años. No sé, es sí. una exageración, ¿no? Y te dice, ¿qué me puedo tomar ¿Para que no me duela? Digo, nada. Claro. No te tomes nada porque cuando te duela tienes que parar, colega. Tienes que parar.
1: Qué bueno esto que dices, ¿no? Porque al final también tiene una parte de, y insisto, de, es que si, si todos hiciésemos mindfulness, si todos tuviésemos un poquito de conciencia, entenderíamos que nuestro cuerpo no está al servicio de nuestra mente, sino que nuestro cuerpo no. también tiene unas necesidades, ¿no?
0: Desde luego. Bueno, voy a colación del Javier Álvarez también. ¿no? Necesitamos dormir, necesitamos descansar, eh, tenemos que tener límites en nuestras actividades. O sea, ni el sedentarismo espantoso, que hay gente que se tira ahí en el sofá con el Netflix y está ahí todo el día, ni aquello, ni, ni, ni la vigorexia. O sea, eh, lo que decíamos, sentido común y tener claro dónde estamos. ¿no? Estamos aquí y tenemos que, el dolor nos indica que tenemos que parar, paramos. Pero tampoco nos vamos a sentar en el sofá sin hacer nada todo el día. O sea, ni una cosa ni la otra. Pero bueno, es lo que decimos, es sentido común. Hay claro. que tener claro.
1: Ni que el sofá tenga la nuestra forma corporal. Eso es. Ni que nos dé por hacer un deporte que nuestro cuerpo no va a agradecer, ¿no? Es como, al final, toda esa gente que veo que se cuida aparentemente por fuera y por dentro están destrozados, ¿no? Gente que está todo el día comiendo claro. arroz con pollo... Eh, porque es la dieta vigoréxica y que luego tienen un montón de articulaciones dañadas con 30 años porque están machacándose en el gimnasio, porque al final yo entiendo, ¿sí o sea, que no es sano estos cuerpos musculados que ahora se ven no forman, no. son hipertrofiados, aunque estén de moda estéticamente. Bueno, ¿sabes qué
0: pasa también? Que cada uno tenemos el cuerpo que nos claro. dio la naturaleza, qué bueno ¿vale? Eso. Pero no lo, no lo queremos así porque los cánones de la moda, que nos estamos yendo un poco del tema, pero bueno, los cánones de la moda nos indican que tenemos que ser todos pues como los modelos, ¿no? Y no lo somos, pero nos miramos al espejo y queremos ser como aquellos, ¿y qué hacemos? Nos maltratamos. Y de ahí viene mucha gente con dolor, porque igual que queremos ser, eh, maravillosos físicamente, también queremos ser maravillosos en otros aspectos. Entonces, el conseguir la perfección que nos, ha, nos indica la sociedad eh, tiene muchos daños colaterales y uno de ellos es el dolor, el dolor emocional, el dolor físico. Llámale como quieras o una, una mezcla de los dos. Claro. Yo tengo gente joven en la consulta que en realidad no tendrían que tener dolor, porque su cuerpo es maravilloso y tiene ¿Sí? 25 años, ¿Sí? y vienen hechos polvo. Y a veces dices, ¿cómo hemos llegado aquí?
1: ¿Qué ha y muchos
0: de ellos llegan desde el sufrimiento. Llegan desde el sufrimiento. Hacen la, la, el, el camino al revés. No tienen dolor y llegan al sufrimiento. Tienen sufrimiento y llegan al dolor. ¡Guau!
1: Wow, ¡Qué bueno esto, ¿no? Es decir, por exigencia, por querer exigencia. cumplir unos cánones del sufrimiento interno llegan al dolor corporal, ¿no?
0: Sí, la falta de tolerancia, la falta de de, 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 de encaje con la frustración, eh, es es terrible. O sea, de verdad que ves gente joven, con bueno, que te voy a contar a ti, que, que te dedicas a esto, ¿no? Con un sufrimiento horroroso y a mí llegan cuando ese sufrimiento ya ha traspasado todas las barreras emocionales y ha llegado al cuerpo. Y encima se machacan porque quieren estar guapos, ¿sabes? Entonces dices, a ver, ¿cómo deshacemos este nudo? Bueno, claro. primero hay que explicarles que existe este nudo. Claro. Con mucho cariño. Porque entonces me está diciendo que no me duele. Digo, no, no, cariño. Claro que te duele. Te duele mucho. Y sé que te duele y te voy a poner fármacos para ello. Yo no estoy diciendo que no te duela. Te claro. estoy diciendo que el origen de tu dolor no tiene el origen físico. Ha llegado a lo físico. Vamos a ver por dónde podemos enfocarlo esto. Claro. Hay quien no lo acepta y se va y no vuelve nunca más. ¿eh? Y, es, y está en su derecho. Está en su derecho.
1: Pero, ¿cuánto daño nos produce la exigencia? ¿no?
0: Una barbaridad.
1: ¿Qué Una barbaridad. Eh, George, aún otro de los temas eh, que me gustaría hablar contigo tiene que ver con fatiga crónica, fibromialgia, todas estas enfermedades que son de diagnóstico reciente, ¿no? ¿Cuántos años debe tener? ¿Cuántos años hace que se conoce la fibromialgia, la fatiga crónica? Muy poquito, es que son...
0: Muy poco, son es del... jovencísimo todo esto.
1: Y esto también genera muchísimo dolor, muchísima incapacidad en las personas que lo sufren, y, y no solo dolor físico, sino que, que acaba trasladándose al dolor emocional, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo tratáis esto, Siorcha? ¿Cómo, cómo tratas a alguien que, que tiene una fatiga crónica y que además a lo mejor tiene 40 años, y le dices, ya, es que habrá días que tendrás dolor y casi no te podrás mover y habrá días que parecerá que no tienes nada, ¿no? Porque es una enfermedad muy sí. incierta ¿no?
0: Sí, a ver, eh, el tema es que en las, primero el diagnóstico es muy difícil porque es un diagnóstico clínico. Aquí no hay, ojalá tuviéramos un termómetro o una imagen que nos pudiera cuantificar y calificar el dolor. Pero no, hoy por hoy no existe. No, no, no tenemos ningún aparato ni nada que nos dé una imagen o un valor, un valor que, no, que no pase por eh, la subjetividad del paciente. Claro. Es decir, la valoración del dolor pasa porque el paciente te diga cómo siente el, el dolor. No hay nada externo que puedas eh, ofrecerle y observarlo. Con lo cual, el diagnóstico de una fibromialgia es clínico, es absolutamente clínico. Depende del observador, del médico que lo está diagnosticando y del paciente que es quien lo padece lo cual aquí unimos dos subjetividades. Imagínate, es un, es un diagnóstico difícil de hacer, difícil de mantener y luego es una enfermedad muy difícil de tratar porque en ese cóctel hay un montón de variables y cada paciente tiene un dolor diferente y cada paciente tiene una manera de tratar diferente. Yo siempre les digo que hay algunos que van con chupitos y otros con calderos claro. de fármacos y hay algunos que con, con un fármaco van bien, y se lo pones con las mismas características de dolor, se lo pones a otro y no le va bien. ¿Por qué? Pues porque hay tantos inputs y tantas variables que son infinitas, son infinitas. Pues ¿qué, ¿Qué le puedes decir a un fibromiágico o a una fibromiálgica? Bueno, pues eso, que el dolor nunca va a ser cero, nunca, y que la fatiga crónica y la fibromiágica se, so, se sobrelleva, yo lo he visto por experiencia, sacándole hierro. Sacándole hierro y desviando la atención, haciendo cosas que te gusten, intentando adaptar la, la vida a tu dolor y no el dolor a la vida.
1: Mm, qué interesante esto, intentando adaptar la vida al dolor. A tu dolor mm. y no
0: tu dolor a tu vida. O sea, tú no puedes volver a hacer la vida que hacías, es imposible. Tienes que hacer la vida que te permite el dolor que tú tienes ahora. Tienes que rehacer todas tus tareas. Yo he tenido madres que no podían bañar a sus hijos. Con todo el dolor de su corazón. Yo he llorado con ellas. Claro. Porque me imaginaba yo no pudiendo bañar a mis hijos. Y eso es terrible. Es terrible. tienes que entender que para esa madre no bañar al niño es algo que es muy, de, es, es muy difícil de prescindir de esto.
1: Claro. Claro, además entiendo... Siorcha, sí, que en el momento en que hay un dolor muy presente, como la febromialgia, la en la fatiga crónica o en cualquier tipo de dolor, aumentas el estado de lucha huida, con lo que aumenta adrenalina, uh, cortisol, terrible. y por lo tanto, más dolor hay porque más tensión corporal hay, etc. ¿no? Yo me imagino y, y me gustaría que me corrigieras, Siorcha, sí, que si hacemos actividades que nos ayuden a desprender oxitocina, también nos deben ayudar a lidiar con todo claro, esto, ¿no?
0: El placer, el placer elimina sufrimiento.
1: Qué, buen, qué, inter, qué importante esto, porque además pasa igual con los insomnes, ¿no?
0: Con todo, con todo en la vida.
1: Que cuando en, entras en un dolor o en una dificultad, todo gira tanto alrededor de eso, el chalet que decías antes, que acaban eliminando el placer y por lo tanto incrementando el dolor y la dificultad, ¿no?
0: Y el sufrimiento. El sufrimiento, porque el dolor, como no lo podemos medir, no lo sabemos. Pero realmente lo que ese dolor produce en ti está hipertrofiado. es sufrimiento. Entonces digo, ¿qué te produce placer? Y, alguien, y hay quien viene aquí y me dice, ahora mismo nada. Digo, bueno, pues vamos a ver, te doy la morfina o lo que le tenga que dar y tareas. Claro. Busca buena. cosas que te gusten. Qué pero es que no hay nada. Digo, bueno, pero no por si no tienes nada, lo buscamos. Bueno. busca, pregunta en tu familia ¿qué me gustaba antes de que me convirtiera en alguien que solamente piensa en el dolor?
1: claro, qué bueno es como el otro día le decía a una paciente ¿no? me decía, ostras, eh, qué bien oírlo así, ¿no? le decía el insomnio dificulta pero no impide la felicidad ¿no? y con el dolor pasa algo parecido lo ¿no? mismo,
0: lo mismo porque son, son sufrimientos de diarios o sea, si tú eres insomne, eres insomne todos los días de tu vida y si tienes dolor, tienes dolor todos los días de tu vida, o por lo menos la mayor parte de los días, con lo cual es una cronicidad espantosa y que te lleva a estar con una fijación. Si tú piensas mucho en que tienes dolor, pues está presente ahí, es que no lo puedes eliminar. Pero si por un momento, en algún momento de la, del día, te gusta pintar y estás pintando un cuadro y realmente estás viendo aquel paisaje y estás disfrutando, ese placer no elimina el dolor, porque el dolor está ahí, elimina el sufrimiento que produce ese dolor.
1: Claro. Yo recuerdo de pequeño siempre mi madre me decía, vale, con lo que tenemos que hacemos, ¿no? Por, para no. Exactamente, para... mi madre es muy sabia, <risas> <que tiene mucho. risas> para no Para no liarnos. Y entonces, en esto que estás diciendo tú ahora, lo pienso mucho, ¿no? En el, vale, claro. pues con lo que tenemos que hacemos. Yo no puedo estar pensando en cuando no tenía dolor. Yo no puedo estar pensando en cuando no, no tenía insomnio. Yo no puedo estar pensando en cuando no tenía. Porque al final, a cada uno, que yo creo que al final cada persona acaba teniendo, quien más y quien menos, en un porcentaje grande de la población, una debilidad. Eh, en este okay. sentido, ¿no? O es dolor, o es insomnio, o es disfunción eréctil, o es y a todo el mundo le parece, a todo el mundo, que la suya es la peor.
0: Es lo peor y dices... es el centro
1: de mi vida. Exacto. <risa> sí, sí. Si hubiesen repartido las cartas yo hubiese elegido cualquiera menos la mía. A mí dame claro. lumbago, pero no me des insomnio. A mí dame insomnio, pero quítame el lumbago. Claro. A mí dame, no, es como que
0: Claro, porque no has probado las otras. Pero claro. si quedan la otra, tampoco la querrías. Claro, pero si al final a
1: pequeña escala, yo puedo reconocer que cuando yo estoy malo y tengo anginas, pienso, es que las anginas es lo peor. Ojalá hubiese tenido mmm, dolor de barriga. Y cuando tengo dolor de barriga, pienso, ojalá hubiese tenido anginas. ¿no? Es como que cuando estás en medio <risa> del huracán... Es, ¿no?
0: es que lo mío lo peor. Claro, sí, lo sí, mío y lo, es lo, es de lo, 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 lo de ahora lo es lo peor.
1: Porque lo, lo de antes... Entonces, al final yo creo que es muy importante el vale dejar de pensar en lo que era o en lo que me gustaría que hubiese sido. Lo que es es lo que es. Y con esto... Yo siempre
0: les digo, que tienen que quitar el condicional.
1: Qué bonito. Saca esto.
0: el condicional. Quita el verbo condicional de la frase. Si pudiera. No, sácalo. ¿Qué puedo hacer? Ahora mismo, hoy.
1: Claro, el presente o el imperativo incluso, ¿no?
0: El imperativo incluso. Pero, pero el verbo condicional siempre abre puertas que están cerradas. Y cuando están cerradas, están cerradas.
1: Claro, no vale la pena pensar, más allá que para recordar y para y para mm, compartir, no vale la pena pensar en cuando a ti no te dolía, porque tu cuerpo es el que es. Y, y hay una cosa que tenemos clara. Generalmente, salvo enfermedad, el cuerpo va a peor. Es decir, eh, el Isaac de ahora es un poquito físicamente un poquito peor que el Isaac de hace 10 años y es físicamente mejor que el Isaac de dentro de 10, ¿no? Claro, y,
0: y es que, sí, mira, yo nos reímos mucho con las amigas porque siempre me dicen, tía, qué pocas esperanzas nos das. Digo, no, yo soy realista, si quieres Disney, ven, mírate una película, ¿sabes? Pero, a ver, claro. si a los 40 años cuando te levantas por la mañana no te duele nada, es que te has muerto, te has muerto directamente, algo te tiene claro. que doler, es que es imposible. Eh, tienes que ir eh, teniendo dolorcillos. A ver, es verdad que hay chasis y chasis. Hay gente que tiene un chasis que es más duro y hay gente que tiene un chasis que es menos duro. Hay Mercedes y hay eh, dos caballos, ¿sabes? Claro, si tú eres uno de dos caballos, vas a tener más golpecitos. Si tú eres un Mercedes, eres más firme y tendrás menos dolor. Pero por eso tenemos que ser realistas y saber qué nos ha tocado en esta vida. Claro. Claro. A ti te ha tocado, te ha tocado ser una, una dos caballos, que casi no tiene, que es una, un, un coche de chapa, pues no te vayas a correr 100 kilómetros por la claro. montaña, porque te vas a romper, colega. Claro, vete no a
1: Aquajim. ¿Dime? ¿No? ¿No? Haz Aquajim.
0: Eso es. O haz danza, o haz lo que quieras, haz algo, evidentemente, y algo que te haga feliz. Pero no quieras ser un Mercedes, porque es que no lo eres. Es como si yo quisiera ser alta. Mido 1,50 cincuenta. Pues me pongo tacones de vez en cuando y ya está. Y me miro al espejo y digo, ole el metro cincuenta. Claro, claro. Es que me ha tocado este cuerpo, no me ha tocado otro. Pero me ha tocado una mente que me gusta mucho. Pues vamos a darle caña a esto, ¿no? Claro. Porque igual alguien que tiene un cuerpo muy maravilloso Es que juega tus cartas, no las cartas del vecino. No las cartas del vecino. Claro. Y en el dolor, lo mismo. Muchas veces es lo que hemos hablado antes, y me da mucha pena decirlo, pero es la exigencia. La exigencia que tenemos... Para, para con nuestro cuerpo y para con nuestra alma y para con nuestro espíritu, le exigimos cosas que no puede dar. Corcholis, mira, y esto también lo he aprendido de ti, mira lo que tienes y no lo que no tienes. Claro. Lo que no tienes está ahí, no pasa nada. Mira lo que tienes, qué cartas tienes, con estas cartas ¿qué, qué, qué, juego te puedes? ¿Qué, qué, qué, qué juego puedes hacer. Claro,
1: es que con el dolor Surcha pasa mucho como con la ansiedad. no Alguien se levanta y, y dice ¿qué me dolía? A ver, ¿No? Inspecciones cuerpo. y, claro, acaba encontrando una parte que duele. Hombre. Y entonces, si buscas,
0: encuentras. Claro,
1: <risa> claro. Es el riesgo de buscar. Y entonces, cuando encuentra esa parte que duele, empieza a mirar, ¿ves? Me vuelve a doler. ¿Y por qué me seguirá doliendo? Y, y cuando uno pone la atención allí, entiendo que también a nivel de fibras debes aumentar la sensibilidad física hacia eso y, por lo tanto, el dolor se bueno, debe sentir más. ¿no? Yo te voy
0: a hablar de una cosa que se llama la sensibilización central o la neuroplasticidad. Venga. Esto es una cosa que se ha, se ha encontrado hace relativamente poco ¿no? y se ha, se ha encontrado por, por el tema de los opiáceos. ¿no? Eh, cuando tú tienes un dolor que está mantenido en el tiempo y al que le das mucha importancia y que no lo alivias con nada, este dolor se instala en el sistema nervioso central. Porque qué pasa que engañamos a nuestro sistema nervioso central, le decimos que aquello que tenemos es normal y nuestro córtex lo entiende como tal, con lo cual las fibras eferentes, aquellas que os he dicho antes, que son las que inhiben o modulan el dolor, dejan de actuar, porque aquello es normal, claro. con lo cual tenemos algo que se llama que es terrible y es la neuroplasticidad o la sensibilización central. Es un problema gravísimo, gravísimo, gravísimo. Primero. Porque también tenemos que decir que hemos hablado mucho de los aspectos psicológicos, pero en cuanto a los aspectos científicos, si tú, tar, si tú tratas un dolor agudo con, con premura, es decir, tú le das la importancia que tiene, le pones los fármacos que toca y lo quitas, no se convierte en crónico. Y si no se convierte en crónico, no se convierte en sensibilización central. Con lo cual, el dolor se tiene que tratar con mucha diligencia, rápido y bien, y con, con efectividad. Porque si no, cuando se te va de las manos, es muy difícil de tratar. Es más fácil tratar un dolor pequeño que un dolor grande y un dolor agudo que un dolor crónico.
1: Es decir, que hay y que tratarlo rápido.
0: Rápido y bien.
1: Entonces, yo te voy a hacer una pregunta que seguro que mucha gente tiene y que mucha gente se hace, ¿no? Y aprovechando que tenemos aquí a, a alguien que sabe tanto, tanto sobre el dolor, pues te la voy a hacer. Yo me doy un golpe, ¿vale? Y me dicen, bueno, tómate ibuprofeno. Pero yo pienso, total, no es un dolor exageradísimo, pero eh, pienso, bueno, prefiero no tomarme el fármaco ya se me pasará. O tengo dolor de cabeza. Y pienso, bueno, si no me duele mucho, 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 voy a hacer ver que no me duele y no me, tome el no me tomo el fármaco. ¿Es correcta este... Porque como hay también ahora todo un movimiento antifármacos y demás, ¿es correcto esto o estoy empeorándome y estoy generándome más dolor. ¿Cuál es, cuál es el movimiento frente es a esto? Es correcto
0: e incorrecto. A ver, te a explico. Ver. Si tú tienes un dolor de cabeza eh, y te vas a ir a dormir y piensas que es por falta de sueño, no te tomes un fármaco, claro. ¿me entiendes? Te vas a dormir y se te quitará. Si te das un golpe contra una puerta, no te tomes un ibuprofeno porque esto es, un, es una, una alarma que te da para que quites la mano para no pillártela y si no tienes una hinchazón horrorosa y no tienes el dedo hecho polvo, no hace falta que te tomes un ibuprofeno. Ahora, si lo tienes hinchadísimo, si ves que pasa una hora y no se te pasa, tómatelo. Lo que decimos, sentido común. sentido común Yo no lo debería de decir, pero también soy antifármacos. Yo no me tomo nada, nunca, jamás. Ahora, hay días que dices, corcholis, este dolor de la pierna mmm, lleva muchos días conmigo, eh, eh, me he pasado caminando, me he pasado caminando, hoy no voy a ir a caminar, y me voy a tomar un fármaco. No me voy a tomar dos fármacos para irme a caminar. Entiéndeme.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí, ni tanto sí. ni tan calmo. Me voy a cuidar. Es sentido común. Pero no voy a enmascarar el dolor, ¿no? Porque hay Eso, mucha gente que, lo... que enmascara. Yo, yo he visto gente de, me tomo un ibuprofeno y me voy al gimnasio. ¿Cómo? ¿No te das cuenta que pero no sabrás cuando puedes parar y no? Claro. No.
0: Si tú tienes dolor porque tienes una tendinitis o porque te duele un pie porque ayer te pasaste en el gimnasio, Jolino, no vayas. No te tomes el ibuprofeno para ir. Uh -huh o el enantium o muchas otras cosas, porque la gente se sabe todo
1: ya. ya. Sí, ni es tanto, verdad, ¿eh? Ni, la... ni, la...
0: ni tan calvo. Hay
1: anestesólogos... Ane... Anies... Uf, no me sale la palabra. Anestesiólogos. Anest... Anies... A ver, ayúdame, Siorcha. Anestesiólogos. anestesiólogos. Hay anestesiólogos por todas partes, ¿no? Porque... Es verdad Uy, que la sí, gente claro. se sabe toda la todo el botiquín. <ríe> ¿Liparías
0: con la cultura farmacológica que tiene la gente? A veces viene la gente te, te cuenta cosas y dices, madre mía de mi vida, pero si es un libro de, far de, far de farmacia. <ríe> es impresionante. ¿Abusamos
1: de los fármacos? ¿Dime? ¿Abusamos de los fármacos?
0: Bueno, hay de todo. Ahora hay dos corrientes, como tú bien has dicho. Hay quien no los quiere ver ni en pintura y hay quien abusa. Como todo en esta sociedad, todos es son extremos.
1: Qué pesados somos en, en, en el extremismo en últimamente. ¿eh? Es decir, es verdad, ¿eh? hay gente que no toma nada de nada y gente que a la mínima se toma un fármaco. Cuando <risa> tendremos que intentar encontrar el punto intermedio Le, de todo, medio. ¿no? Mm. Está bien... Sí,
0: es como lo, lo que hablábamos de los antidepresivos. Tú y yo lo hemos hablado esto. Eh, hoy, hoy en día cuando llegan a la, a la unidad del dolor, como llevan tanto sufrimiento encima, la mayoría toman antidepresivos, benzodiazepinas, de todo, pastillas para dormir, vienen con unas listas espantosas. Yo no digo que nos tengan que tomar el antidepresivo, ¿eh? pero probablemente eso tiene que tener una caducidad claro. para poder convivir con lo que las cartas que nos han tocado. Claro. Tomarte un antidepresivo para porque tienes una depresión, yo no hablo de depresión mayor crónica, sí, no, no, sí, sí, sí. hablo de, de una depresión reactiva por un, por un problema que tienes que es dolor, ¿vale? ¿vale? Esto es un problema, pero cuando demos con el kit de la cuestión y veamos por dónde vamos, quizás que nos lo ahorremos.
1: Claro, es que al final a mí lo que me produce mmm, cierta sorpresa es ver que la gente toma... Eh, psicofármacos sin un trabajo terapéutico detrás, porque al final es exactamente cuando,
0: lo mismo que pienso
1: cu yo entonces ¿cuándo vas a dejar de tomar el psicofármaco? ¿qué nunca, lo tomas eh, para siempre? si tú no
0: trabajas el problema
1: claro, claro Sirta, ¿al, alguna emoción que esté más presente en los enfermos de dolor o es depende de la persona es decir, rabia, yo creo que tristeza. es la emoción que te
0: traen ellas, ellos puesta es la emoción no. que ellos tienen depende de la persona de las bueno, lo que hemos hablado siempre de las personalidades los eneatipos, de todo eh, cada uno eh, hace el proceso como puede y como sabe y hay mucha rabia mucha rabia, pero la rabia es fantástica, porque la rabia lo saca del agujero la rabia es un sentimiento que dices que tengo tengo mucha rabia y lo dicen con, con pena, ¿no? Dicen, no no, no, no es fantástico tener rabia, porque la rabia te va a sacar de donde estás, te va a dar ganas de, de seguir haciendo cosas. Eh, hay mucha tristeza y mucha ansiedad. Y la tristeza también es, es... yo Me dices que estoy triste y no lo quiero estar, digo, pues permítetelo, porque es que realmente lo que te pasa es, una, es muy gordo, es una puñeta muy grande. Claro. Está triste, pero no para siempre.
1: Claro, ¿has notado? Porque yo sé, si o sea que tú eres una persona muy, muy, muy empática y muy comprensiva. ¿Has notado en tu consulta cómo la comprensión y la empatía aliviaban el dolor físico?
0: Sí, claro que sí. Hay mucha gente que te dice: Bueno, es que yo vengo aquí, charlamos, eh, te explico las cosas, me dejas que decida. Porque hay gente que me dice: Es que a mí me gusta porque me dejas decidir de gobernar, es que ¿quién soy yo para decidir claro. lo que tú tienes que hacer con tu vida? Yo te puedo dar lo que tú me pides. Bueno, hago así, te doy una, una, un, un abanico de posibilidades, pero al final el que decides tú. Pues todas estas cosas parecen una tontería, pero no lo es, porque disminuyen el consumo de fármacos, les da más bienestar, les da la sensación de que ellos toman las decisiones y no están tutelados por alguien que les impone lo que tienen que hacer. Bueno, hay, y hay quien se deja y hay quien no se deja, como en todo. Aquí... La relación médico-paciente es muy importante. En todos los sitios es muy importante. Pero sobre todo, como los vemos mucho y los acompañamos durante mucho tiempo, tiene que ser, haber una complicidad. Si no la hay, porque hay quien no la tiene conmigo, hay quien no es. Yo claro. no, 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 no conectan, es
1: como con cualquier pasa. profesional, claro. Y entonces
0: tienen que buscar a alguien con quien encajen. Claro. Con quien encajen. Porque es, es para siempre,
1: ¿eh? Claro. Sí, ya para finalizar y ir al resumen de la entrevista alguna anécdota que te hayas encontrado en estos años una dos uh, anécdotas de estas que puedas explicar
0: bueno tengo una anécdota que me hace reír mucho porque aquella señora era maravillosa yo me había reído mucho con la monse yo tengo una, era una ya no está él ¿eh? la monse nos dejó hace tiempo y yo la acompañé y fui muy con, estuve muy contenta de acompañarla hasta el final eh, entraba en la consulta y decía era adicta a las cafiaspirinas. Pero no por la aspirina, por la cafeína, porque iba como una moto todo el día. <risa> y me hacía reír muchísimo porque era un, hurac un claro, huracán. Un, un huracán, huracán y del que hablas tú. Un y un día me dice: Es que yo, doctora, yo voy a ser la Monse de Avance. Y como a Monse, pero ya fa 20 años que nos pones en. Y la Monse de Avance ya no es.
1: Déjame que lo traduzca. Para Ay, la sí. gente. Yo, doctora, quiero ser la Monse de antes. Y la doctora le dice: Es que hace muchos años que nos conocemos y la Monse de antes ya no está.
0: Bueno, y lo que quería era limpiar los, los cristales. Es que dice, claro, es que los cristales de mi casa están muy sucios. Y yo, nadie los limpia como yo.
1: Claro, qué bonita. Es que me hacía reír muchísimo.
0: Siempre salían los cristales. Claro. Que... Yo cuando cuando, cuando decía no sé con los cristales, bueno, era deliciosa, tenía su dolor, tenía tal, pero tenía unas ganas de vivir tan grandes que estuvo hasta el final con el dolor más o menos controlado, pero porque tenía ganas de vivir.
1: Qué bonito, porque empezó a encontrar... Y tengo
0: otra anécdota que es reciente y es de... de... Yo tenía un, un paciente que hacía muchos años que lo llevaba, pues, pues también pues, desde el principio, desde el 2006 o 2005 que venía a aliviarse el dolor, 92 años. Y la última vez que lo vi, que tenía 97, eh, me dijo que él quería llegar a los 100. Digo, venga, pues vamos a darle un impulso y nos vamos a ir hasta los 100. Y el otro día vinieron a decirme que ya no estaba, que el COVID mm, se lo había llevado. Qué pena. Y me dio mucha pena no haberme podido despedir, pero recordé tantas cosas chulas de este hombre, de las cantidad de charlas que habíamos tenido, de sus hijos, de, de, de que al final... Aquí no solamente es un, un paciente. Aquí vienen familias. Claro. Vienen familias. Vienen individuos que te, que te enriquecen muchísimo. Yo aprendo sí. muchísimo de ellos.
1: Claro, y es que lo que... Aquí el recuerdo para, para este paciente y es que lo que dices, eh, es muy, muy importante, ¿no? El dolor no lo sufre solo la persona. El dolor se acaba convirtiendo en un sufrimiento sistémico de la propia familia, ¿no? Porque toda sí. la familia tiene que, que incorporar eso en su, en su vida. Eh, la, la entrevista ha sido apasionante, entonces tengo un resumen que yo no sé si es otra entre es seguir la entrevista, porque he apuntado un montón de cosas que me han parecido súper bonitas, pero me gustaría un poco a modo de resumen. Pero antes, eh, me gustaría saber, si alguien nos está escuchando y, y se ha enamorado de ti, como ya sabes que yo estoy enamorado de ti, Siorcha, ¿cómo puede...? Y, y además, esa persona que está enamorada de ti tiene dolor y dice, quiero que me trate... La doctora Landaluce, quiero poder hablar con ella y quiero poder decidir sobre, sobre mis tratamientos. ¿Cómo puede encontrarte?
0: Yo trabajo ahora ya exclusivamente en el Hospital General de Cataluña, en la unidad del dolor del Hospital General de Cataluña del Grupo Quirón. Y estamos en San Cugat. Aquí estoy. El que quiera verme, aquí me bueno. verá.
1: Entonces, solo tiene que llamar al Hospital General de Cataluña. Llamar al
0: hospital y pedir una hora de visita conmigo.
1: Con Siorcha Landaluce, perfecto. Pues te voy a hacer un resumen de la entrevista. Vivir con dolor, si hay alguna que tienes que matizar, me lo dices. ¿eh? En principio he vale. cogido lo que tú me decías, pero a lo mejor he podido añadir alguna palabra para que ahora, aislada, sin contexto, pueda entenderse. Vivir con dolor es muy difícil. No decidí dedicarme al dolor. Fue una casualidad maravillosa. Soy muy feliz con lo que hago. Normalmente, la gente viene con dolor de espalda. Al dolor le añades incomprensión, incapacidad, problemas familiares, laborales y se convierte en una bomba de relojería. Pasamos de los abuelos que aguantan el dolor a gente joven que no acepta su dolor. Queremos eludir la responsabilidad de nuestra salud. Tu salud es responsabilidad tuya. El 25% de españoles tienen dolor. Cuando tienes una enfermedad crónica tienes que hacer un duelo de la salud perdida. Todo dolor tiene sensación desagradable que es una emoción. El paciente merece que le alivies el dolor. Le das fuerza al dolor cuando le das mucha atención. Si haces cosas que te llenen el alma y te hagan feliz, necesitarás menos medicación. El deporte, sí, siempre que sea coherente. Tengo enfermos de pádel y crossfit que empezaron a los 50 sin cuidado. Si te duele, para. De maltratar nuestro cuerpo por exigencia, acaba generando dolor. Hay gente que va del sufrimiento por exigencia al dolor corporal. La fatiga crónica y la fibromialgia necesitan de quitarle hierro. Hay que adaptar el dolor a la vida. El placer reduce el dolor. Saca el condicional de la frase y usa el presente e incluso el imperativo. Si a los 40 años por la mañana no te duele nada, es que has muerto. Cuando, <risa> esta. Cuando tienes un dolor mantenido que no calma, se adhiere al sistema nervioso central. El dolor hay que tratarlo rápido y bien para que no cronifique. Fliparías con la cultura farmacológica de la gente. Y para finalizar, la rabia te saca del agujero.
0: Pues todas me han gustado. Yo no sabría cuál elegir, la verdad. No sabría cuál elegir.
1: Pues todas tuyas, Siorcha. Ha sido un placer...
0: Pero qué bien, qué bien resumes, Isaac, es impresionante. ¿eh? Siempre lo digo, este hombre oye cosas que no decimos. ¿eh?
1: Todo lo has dicho tú. Todo eso lo he dicho yo. Todo lo has dicho tú y es precioso. Eh, es muy fácil resumir cuando tienes invitados de tu categoría, así Ay, que, bien, Así que muchísimas gracias porque todo lo que has dicho es oro. Y estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando con dolor habrá podido sentirse acompañado. Y gente que aún no ha tenido dolor o que ha tenido muy poquito dolor habrá podido abrir su mente y comprender. Así y verlo que... con otros ojos, sí. Exacto. Así que, doctora Z, que me ha encantado esto, muchísimas gracias. Y... ¿Sí? y buscamos más adelante para hacer un punto de encuentro específico de la fatiga crónica o la fibromialgia, que se me han quedado muchas cosas para hablar de ello. Sí,
0: claro. Es que, es que eso es un campo... Es una, es una charla aparte, porque eso es una entidad ya propia. Tiene una entidad propia.
1: Claro. Pues un placer.
0: Igualmente, Isaac. Siempre es un placer estar contigo.
1: A ti te veo en el próximo Punto de Encuentro. Hasta entonces. Punto de Encuentro Isaac Palomares